1: queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Una semana más nos reunimos para dar comienzo a un viaje por esas y enigmas que tanto nos gusta analizar. Para ello contamos esta noche... Con la presencia de Yolanda Ángel y Juan Ruiz Que nos hablarán como de costumbre de dos temas Que personalmente me parecen muy interesantes Interesantes sobre todo por lo poco que se habla de ello A pesar de que son muchas las personas que conocen su existencia Pero que quitan importancia con el consuelo De que tal vez no sea relevante para la sociedad Life. Eso me hace pensar en la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial donde unos cuantos se atreven a quitar importancia a una enfermedad que según ellos no es tan mortal como una gripe. Hablo del coronavirus. Lo que me lleva a creer lo que dicen es que el dicho de tonto es el consolarse con el dolor ajeno es tan real como la vida misma. Conformarse con que algo se lleva menos vidas que lo que ya conocemos, me parece de ignorantes. Es lo mismo que decir que una vida humana tiene precio. Y no estamos hablando de un litro de combustible, sino de una vida humana. Lo peor de todo esto es que comenzamos la búsqueda de una solución cuando saltan las alarmas. Y eso es lo que me enfada y me indigna, porque me demuestra que tiene que ocurrir lo peor para que todos nos pongamos a buscar una solución a un problema. Nosotros estamos con todas las víctimas del coronavirus, pero también de las muchas otras enfermedades que, como he dicho antes, unos pocos deciden su estudio. Unos pocos deciden qué hacer. Y valoran en números como siempre en cifras sus víctimas valoran eh, no sé el porqué la búsqueda de una solución si merece la pena o no merece la pena yo creo que con que solo salvásemos una vida una, tan solo una merece la pena invertir la cantidad de dinero que haga falta yo creo que entre todos los países se puede hacer y creo que es una enfermedad que ya existía hace tiempo, pero que no le dieron importancia. Las mismas personas que dicen que este virus tiene menos importancia que cualquier
2: otro.
1: Comienza la cuarta esfera.
3: Cuarta Esfera
0: Dirige y presenta Eduardo Pereira
1: Vamos a comenzar el programa de esta noche y lo vamos haciendo pidiendo disculpas a todas las personas que nos habéis seguido la pasada semana y que por causas ajenas a nosotros ha sido imposible poder emitir el programa en directo y habéis escuchado un programa ya grabado que fue la única solución que pudimos encontrar. Uh, para que no, de alguna manera, bueno, pues que que no faltar, ¿no?, a nuestra cita semanal. Esta noche vamos a dar el comienzo, el pistoletazo de salida al programa eh, hablando de esos cambios que ocurren, por ejemplo el cambio climático, esa evolución de ciertas enfermedades que de repente aparecen, que de repente desaparecen, y que es algo que últimamente está a la orden del día, ¿no? Es perceptible por, eh, por todos cuando vemos esos inviernos tan cálidos, esas lluvias tan abundantes, esos desastres naturales, ya por todos conocidos a lo largo y ancho del mundo. Esto quiere decir que mmm, la memoria del ser humano es muy corta. Creemos que vivimos en un mundo estático donde apenas cambia nada y esto no es así como ejemplo hoy vamos a hablar de lo que se llamó la pequeña edad de hielo y que padeció Europa en los siglos XVII y XVIII hace poco más de 300 años y que cambiaron lo que era Europa totalmente nuestra mentalidad incluida para hacer de Europa y el occidente lo que conocemos y habitamos hoy en día para hablar de este tema se encuentra con nosotros Juan Ruiz. Buenas noches, Juan.
3: Buenas noches, Eduardo.
1: Oye, ¿cuáles fueron las causas de esta pequeña edad de hielo?
3: Bueno, en realidad no existe una evidencia de qué pudo originar esta pequeña edad de hielo. Lo cierto es que algunos científicos apuntan en la actividad de las manchas solares o por un aumento de las erupciones volcánicas. Lo cierto es que entre 1638 y 1643, estamos hablando de, de cinco años, hubo dos importantes erupciones en el mundo y todas... Eh, echaban una gran cantidad de, de polvo que di, hizo que disminuyera la, la energía solar que llegaba al planeta ¿no? uh -huh. eh, esto se digamos se ajustó de, de diferente manera esta pequeña edad de hielo duró podríamos decir casi un siglo un poco más eh, lo cierto es que la temperatura en esta época bajó dos grados lo cual es mucho ahora, ahora estamos hablando de la de la crisis climática eh, con la posibilidad de que la temperatura pudiera subir dos eh, grados. Pues estamos, eh, estamos en, en un periodo que hemos vivido en, los, en, en el cual bajó dos grados y fue desastrosa. ¿no? Eh, en, el, en Europa Central y en el norte de Europa eh, a veces no conocían lo que era el verano. Eh, la nieve eh, lo inundaba todo. Y mientras en la parte, eh, digamos, septentrional, eh, en España, en Italia, eh, las inundaciones y las largas sequías eran la tónica habitual. De hecho, en este periodo se ha podido indagar que hubieron casi 15.000 inundaciones en, en la parte sur de Europa. Sí. Se decía que incluso que las aves con las alas congeladas se desplomaban en pleno vuelo, eh, que por ejemplo en, en las aguas del Ártico no había pesca eh, se iba hacia el sur eh, y que las ballenas se adentraban digamos que en las costas templadas eh, menos profundas de, de, de Flandes ¿no? uh -huh. incluso eh, en esta época que precisamente eh, recae eh, en, en esta pequeña edad de hielo la armada invencible entre comillas, la armada española que fue a a invadir Inglaterra que fue destrozada sí. podía a, haber padecido uno de esos huracanes sin precedentes en el norte de las islas británicas eh, lo cierto es que las poblaciones se redujeron a la mitad y gran parte de Europa central y sobre todo oriental fue eh, totalmente destruida en cuanto a las cosechas eso cambió la manera de pensar pero sobre todo la vida de la gente porque el, ...el hambre y, y, y las enfermedades lo, lo inundó todo. Uh -huh.
1: Claro, sin un lugar a dudas, esto afectaría la vida cotidiana de aquellas personas,
3: ¿no? Eh, sí, como he dicho, los cambios registrados, que parecen pequeños esos dos grados... Eh, ...hay que tener en cuenta que con un grado solo el periodo de crecimiento de las plantas... ...disminuía o, o disminuye eh, en cuatro semanas... Y, y las cosechas eh, podemos hablar de que se reducían a solamente ocho meses en, en, la Europa, en la Europa del Sur y, y por ejemplo en Moscú eh, se reducían a cinco meses el resto del tiempo no, no, no se podía cultivar no además hay que tener en cuenta que en esa época eh, los métodos agrícolas no habían evolucionado, eran poco avanzados y, y eso ocasionaba que había una digamos, economía de subsistencia, se cultivaba para comer, pero la gente normalmente no, no acumulaba no, no acumulaba para vender, no, no, no existía ese, esa, esa vida eh, urbana que necesitaba esos productos. Fue a partir de entonces cuando se originó. Eh, podemos decir que, que a mitad del siglo XVII el crecimiento demográfico se detuvo, y muchas zonas disminuyó eh, eso eh, podemos basarnos en, en registros eclesiásticos porque los, las bodas eh, se hacían con... Eh, la, las mujeres eran mucho más mayores que cuando el periodo anterior del 1400 que las jóvenes se casaban eh, con pocos años y tenían pues siete, ocho hijos en este caso... Eh, se casaban ya mucho más mayores porque no tenían, lógicamente, eh, subsistencia, no tenían, digamos, un futuro, y, y esos hijos, normalmente, la mortandad era altísima. No solamente eh, de, de recién nacidos, sino de, de chicos de 20 años, la mitad morían, ¿no? Claro. Y, lo, y el tema, el tema, eh, el tema llegaba, como tú dices, a la vida cotidiana, con una cosa tan básica y tan fundamental como era el pan. Porque nosotros hoy día no, no comprendemos la importancia de ese alimento. En aquella época, eh, digamos que dos tercios, oh, entre dos tercios y tres cuartos de los ingresos de una familia se iban en el coste del pan. Eh, estamos hablando de lo que ganaba una familia, ¿eh? dos tercios. Eh, y claro, el pan... Si las cosechas eh, no, no, no eran buenas, eh, se reducía el grano. Eh, tan solo que se redujera al, a la mitad, digamos, eh, se quintuplicaba el precio. O sea, que no se podía comprar pan. Y, y estamos hablando de lo más barato. Ya no quiero hablar de la carne que era incomprable, ¿no? Era lujo. Eh, ¿Qué pasaba con eso? El hambre también, poblaciones totalmente desnutridas son el mejor material para las epidemias eh, el tifus, la fiebre tifoidea, la disentería la peste bubónica solo en Francia murieron casi un millón de personas en tres años del 1628 al 1631 y, y eso era un ciclo porque cuando había esos rumores de lugares donde existía la peste, la gente eh, eh, se iban de los lugares con migraciones masivas lo cual dejaba a su vez el territorio totalmente vacío pues para recoger esas cosechas que estaban aún en los campos ¿no? eh, tanto es así la desnutrición y las enfermedades que se registra por los cadáveres de esa época una disminución de la altura media en Europa de 8 pulgadas eh, y eso era originado por el hambre y las enfermedades la, la desnutrición de la población y a todo esto hay que, hay que añadir eh, la época que fue aquella de conflictos, de guerras incluy, incluyendo pues la brutal guerra de los 30 años ¿no? como, como una anécdota en el 1595 tal era el hambre en el asedio de París que los defensores discutían sobre la posibilidad de entrar en los cementerios, sacar los huesos de las tumbas, molerlos, eh, hacerlos harina y con ellos hornear el pan.
1: Estás describiéndonos una situación de pánico que nos recuerda lo que estamos viviendo ahora mismo, no? salvando un poquito las distancias, lo que ocurre... Eh, actualmente en el mundo con el coronavirus en aquella época las masas de población serían también presas del miedo como está ocurriendo ahora ¿no? por la repercusión que aquello comportaría
3: efectivamente y claro en, en ese momento las clases pudientes se apoyaban en la iglesia para controlar a la población porque una población eh, hambrienta eh, con epidemias es lo más peligroso que tienen los, los que están arriba, digamos, ¿no? Y claro, pues se echó la culpa en un primer momento a, a los pecadores y claro, la parte más débil de los pecadores, ¿cuál es? Las, las mujeres en esa época, eh, entre 1590 y 1650, fueron ejecutadas, según parece, 55.000 eh, personas, la mayoría mujeres, como brujas, y, y esas ejecuciones, algunas estuvieron, digamos, vinculadas a conflictos eh, religiosos, ¿no?, pero otras es, eh, fueron después de catástrofes meteorológicas o granizos o inundaciones, se echaba la culpa de que esas brujas eh, son las que habían ocasionado esas desgracias, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más fácil. Y claro, el, el círculo era vicioso, eh, desastres naturales, eh, la gente se iba, malas cosechas eh, debidas a, al frío, a la nieve, el hambre, no había recursos. Eso originaba gente desnutrida, enfermedades, pandemias, despoblación y, y levantamiento de, de la gente eh, que se controlaba más o menos y hasta que llegaron pues eh, llegó todo a su cenit en, con, con ciertas revoluciones y, y guerras que las guerras eh, digamos siempre iban bien porque así se tenía a, a la gente ocupada en un enemigo común no, no, no es casualidad que, que los meses anteriores a la toma de Bastilla un poco ya posterior eh, hubiera heladas sin precedentes y, y se arruinaron las cosechas en Francia, la gente estaba desnutrida eh, y eso se escapó de las manos. Se escapó de las manos y originó la Revolución Francesa. Y ese ese fue el origen. Uh -huh. Bueno, como
1: tú dices, el fanatismo religioso intentó tapar la revuelta de la gente por causa del hambre, pero al no conseguirlo, me imagino que se tendría que optar por otros caminos, ¿no es cierto? Eh,
3: pues sí, eh, la supervivencia, la supervivencia digamos que significaba cambiar, eh, digamos, ante los mismos problemas eh, ...buscar otras soluciones... ¿no? ...es como a nivel humano decimos... ...si encuentras un limón haz una limonada... ...pues Europa, eh, Europa se tuvo, se tuvo que, que adaptar a las circunstancias... ...y fue ahí donde poco a poco la iglesia fue quedando atrás... Eh, ...la quema de brujas no, no, no tenía resultados eh, meteorológicos... Eh, ...seguían habiendo inundaciones... Eh, y la ciencia se abrió camino y fue esta la época de las empresas marítimas, el comercio con América, el intercambio de productos y la acumulación de dinero y de, y de bienes que pronto da, daría lugar mucho más adelante a la primera revolución industrial o sea que, pasada la primera etapa de shock, que duró unas decenas de años, la sociedad la sociedad occidental reaccionó ¿no? y, y, y investigó a base de, de fracaso, de errores, de aciertos, lo que se denominaría método empírico, eh, nuevos cultivos, nuevas formas de, de roturar la, la, la tierra y, y, bueno, y eso conllevó también, más adelante, a, se abrió la puerta a la Ilustración y la Ilustración, como todos sabemos, eh, ya eh, en la ilustración la idea de que el monarca venía de Dios de que tenía un origen divino cayó por su propio peso y eso se trasladó más adelante eh, que lo que todos cono conocemos al pensamiento americano y, y con la independencia americana y las constituciones democráticas que prácticamente eh, han seguido hasta hoy porque estamos hablando de, de la entrada en el mundo contemporáneo ¿no? digamos que en esa época eh, se acabó la época feudal de la economía de subsistencia y nació una nueva economía y con ella nuevas clases sociales. Eh, digamos que en poco más de 100 años, eh, a finales del siglo XVII, la economía europea cambió y cambió para siempre. Eh, la iglesia y la opresión que, que ejercía sobre las clases populares empezó lentamente a desvanecerse ¿no? y, y tal vez esa transformación hizo que la, la, hizo la Europa que conocemos hoy día eh, si me permites, eh, en aquella época y más adelante eh, en, en, en Asia estaba el imperio chino, era muy fuerte, era muy potente pero de decisiones históricas equivocadas como, como encerrarse dentro de sus límites, dentro de la muralla china, que todos conocemos. Sí. La dinastía min eh, digamos, eh, vio como una amenaza la incipiente burguesía del sur de China y, y digamos que prohibió eh, las exploraciones. Eh, incluso eh, llegó a eliminar, a destruir los mapas que que, que tenían para que la, la gente, las las clases pudientes no pudieran, eh, digamos adentrarse a otros confines de, del planeta, ¿no? Hay que tener en cuenta que las expediciones en China eh, se hacían con con eh, barcos grandes de, de 60, 70 metros de eslora y eran expediciones de casi 30.000 personas en comparación con Colón que llevaba tres carabelas, era un puñado de hombres y las barcazas como mucho medían 29 metros de eslora, la comparación es odiosa, ¿no? Claro. Pero de aquellas decisiones eh, el imperio chino eh, de la dinastía Ming eh, quedó atrasado, quedó atrás en cambio Europa que era digamos... Eh, en la edad media el eh, oscurantismo eh, que lo invadió todo después de la época romana europa no, no era nada era un conjunto de pueblos entre comillas bárbaros cristianos pero que no despuntaba no y a partir de entonces eh, con la con, con la conquista colonización de américa y el, eh, el, el emprendimiento hacia nuevos nuevas fuentes de, de acumulación hacia el poner eh, ese, ese dinero para las empresas marítimas eh, ocasionó que Europa cambiara cambiara y de esa crisis tan grande y ese desastre tan, tan grande que fue y en parte esa pequeña edad de hielo cambió esa mentalidad y, y hoy día pues ya sabemos lo que es el occidente despunta del resto de del mundo.
1: Y como enseñanza de aquellos hechos, Europa tuvo que cambiar, se transformó, como nos estás contando, para adaptarse a los nuevos tiempos y circunstancias y supongo que este es un ejemplo que nos sirve para este futuro cercano y los cambios que llegarán de su mano.
3: Pues sí, porque esas condiciones naturales y no no quiero decir que, que hay que constatar siempre en ese determinismo climático que, que bueno que los países fríos son más trabajadores que los cálidos eh, son menos hay cierto tópico no pero el caso eh, el ejemplo más más eh, pragmático es la persona que se encuentra sin hogar y se encuentra pues eh, en, los, en un país cálido del Caribe pongamos eh, bueno, se queda en la calle, puede dormir, porque la temperatura es benigna, ¿no? Otra cosa, si, si se queda en Suecia en la calle, tiene que idear alguna estratagema para conseguir un techo. Entonces eso le, le espolea, le, le espolea el ingenio y, y bueno, eso es importante, también son otras cosas importantes, no solamente esa, ¿no? Pero si es verdad... Que esas condiciones naturales fuerzan la adaptación de las personas y con ello la adaptación económica y social, eh, y por ende la adaptación política, ¿no? Y eso se traslada a, a aspectos puramente individuales, como hoy día tenemos el, el, el ocio eh, a, través de, a través de los móviles, el trabajo, eh, lo que se conoce como teletrabajo, eh, el consumo, eh, tenemos el ejemplo más... más um, eh, digamos cercano que es el, el tema de la contaminación de las grandes ciudades y de esos cinturones verdes entre comillas que se están constituyendo dentro de esas grandes ciudades que tenemos el caso de España de, en España de, de Barcelona eh, con 95 kilómetros ¿Sí? cuadrados y el Madrid Central con 4,7 kilómetros cuadrados si no me equivoco eso es debido a la contaminación pero es que eso comporta un cambio de mentalidad en nosotros, en el uso del transporte privado, del coche privado. Estamos muy acostumbrados. Y eso requiere cambiar hábitos. Igual que que de trabajar en casa, igual igual que, que el consumo ecológico, con el cuidado con el medio ambiente, el planeta no es un basurero. Y prueba de ello eh, son las imágenes que tenemos cuando vemos... En África, esos grandes barcos que, que tiran allí todos los escombros informáticos, eh, que son montañas, ¿no? Eso, eso recuerda un poco cuando hemos hablado de Roma, una de las colinas, que es en realidad una colina artificial eh, de ánforas destrozadas, ¿no? Pues eh, vamos a, a, a ese camino, o nos eh, adaptamos, o, o acabamos eh, con la vida humana, es así de sencillo. Lo que
1: está claro, Juan,
3: es que debemos actuar
1: antes de que ocurra, ¿no? Y, y nosotros, bueno, como, como es el caso del coronavirus, que, que tanto miedo nos está dando y que parece ser que, bueno, al principio era toda una broma y ahora nos ponemos a hacer una vacuna que, por lo visto, va a tardar unos 18 meses, aunque... Decían ya en las noticias que había científicos chinos que ya estaban haciendo alguna prueba, ¿no? Pero, ¿por qué esperar 18 meses si esta enfermedad ya existe de antes, ¿no? ¿Por qué no atajarla cuando todavía no causa muertes, cuando, o, o un número mínimo, ¿no?, de muertes, y cuando ya vemos que está ahí, ¿no? Que existe.
3: Es... Sí, la, la, la verdad es que el, sobre esto que hablas del coronavirus, eh, hay que prever antes pero es que yo creo que se está haciendo una montaña sin ánimo de, de quitar la importancia que tiene lógicamente, pero es que eh, en, en esta, estadísticamente eh, de gripe se muere mucha más gente eh, en España mismo y, y en todo el mundo, ¿no? y no se hace eh, una, un, un seguimiento 24 horas, ¿no? yo creo que también eh, es muy importante el pánico y la respuesta que, que le dan los medios y que nos dan a la población eh, y, y creo que es bastante infundado porque la importancia la tiene pero hay cosas más importantes de cuánta gente muere de, de sida de, de cáncer de ¿no? gripe incluso no de cáncer hmm. de enfermedades raras no de leucemia en fin
1: bueno nosotros Vamos a intentar poner nuestro granito de arena y empezar ya a actuar antes de que todo esto nos venga encima, ¿no? Y ocurra como ocurrió en aquel entonces y después nos echemos toda la mano a la cabeza. Juan Ruiz, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
3: Gracias a ti y gracias a todos los oyentes. Buenas noches. ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad. La cuarta esfera dirige y presenta Eduardo Pereira.
1: el viaje de Colón y lo que significó para Europa fue uno de los grandes hechos que ocurrieron y que marcaron la historia universal independientemente de lo que pudo significar esta gesta para los dos continentes y la historia que vino después la figura de este navegante siempre ha estado rodeada por el enigma de quién fue realmente este personaje si era genovés catalán, mallorquín portugués gallego esta noche vamos a repasar si sí es y no es respecto a quién fue e indagar en algunas claves de la posible relación del almirante Colón y un noble gallego. Para eso nos acompaña, en su sección Enigmas de la Historia, Yolanda Ángel. Enigmas de la Historia, con Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda.
2: Buenas noches, Eduardo.
1: Vamos a ir directos al meollo de la cuestión. ¿Quién fue Pedro Madruga? Para todos los que ahora mismo estarán con cara de, de interrogante.
2: Porque, desde luego, ha sido directísimo. ¿Quién es Pedro Madruga? Que se estarán preguntando también los oyentes. Pues mira, Pedro Madruga, así vamos a, a, a localizarlo, es un noble gallego. Nació en Pollo en 1430. Seguro que has pisado más de una vez esa ciudad, que debe que sí. ella esté cerquita.
1: Muy cerca. Además, Su verdadero además, nombre
2: fue Pedro Álvarez.
1: No digo, que además es que vivía allí. Vivía en ese sitio.
2: Ah, mira.
1: Pues mira. O sea, que tal,
2: claro. o sea cerquita, cerquita, no. <risa> que eras vecino casi. Pegao, con pegao un tiempo y sitio. un espacio de por medio.
1: Ajá. Y bueno, y que ahora nos estarán escuchando muchas personas de Pollo... Y estarán preguntándose quién es Pedro Madruga también, ¿no?, como todo.
2: Pues Pedro Madruga, sobre, sobre todo su verdadero nombre, por el que también, sobre todo tendríamos que conocerlo, es por Pedro Álvarez de Sotomayor. Era un hijo de un noble gallego de la casa de Sotomayor, pero el nacimiento de Pedro fue fuera del matrimonio católico, es decir, que era hijo ilegítimo, y este chico pues estaba llamado a la carrera religiosa. Además por temas familiares, guerras... Su hermano terminó legitimándole y pasó ya a ser, sí, noble de esta casa. Al final su hermano muere en una de las grandes batallas que están constantemente entre unos y otros y él, casi de carambola, pasa a ser el cabeza de familia heredando todo lo que está relacionado con, con la casa de Sotomayor. Estamos hablando de un navegante, familia de navegantes, como no sé si te acuerdas cuando hablamos del, del gran terremoto de Lisboa. Sí. Todos los... Todos los pueblos que tienen relación con el mar, lo lógico es que las familias estén pues también ligadas de alguna manera a, a, toda, a todo el mar y estas historias familiares siempre forman parte del mar. Pero volviendo un poquito a Pedro de Sotomayor o Pedro Madruga, él estuvo en varias batallas que desde luego entonces no faltaban. Aparte de la famosa reconquista, claro, estamos a, hablando de un país que siempre estaba batallando entre unos, otros, el caso es que Pedro sobre todo se ganó fama de astuto gran estratega y el apodo le viene precisamente de ser conocido porque madrugaba muchísimo por ir al campo de batalla por enfrentarse a amigos, enemigos siempre aparecía antes de las luces del alba de ahí que se le conoce con ese apelativo Pedro Madruga cuando empezó la batalla entre Isabel y el hermano Enrique IV de Castilla y posteriormente, además, eh, Isabel contra la hija de este, Juana, la Beltraneja, que, por cierto, la Beltraneja fue un cotilleo que lanzó la, su tía Isabel para poder pues eh, quitarle todo tipo de la, la veracidad como futura reina de, bueno, de Castilla, en este caso. ¿Qué ocurrió? Pues que Pedro se posicionó de parte de Juana. Lo hizo durante toda la guerra y cuando Isabel fue coronada reina no quedó en una muy buena posición incluso. Sufrió el acoso de quienes habían apoyado a Isabel hasta el punto que lo tuvo que dejar todo o ir a Portugal y salvar la vida donde estuvo viviendo allí en Portugal 20 años. En 1486 toma la decisión de ir a pedir perdón a esta reina porque bueno, necesitaba eh, parte de ese patrimonio expropiado para bueno, una gran empresa que tenía entre manos Pedro no le quedaba otra que ir a rendir bueno, cuentas a la reina paró en el castillo de Alba de Tormes que era propiedad de Duque de Alba con quien le unía Parentesco y una vez allí esto ocurrió en octubre, como he dicho, de 1486 murió, pero realmente más que morir es que desapareció porque su cuerpo nunca fue encontrado
1: hablabas de la reconquista y muy cerca de ahí, de, de Sotomayor hay un castillo precioso, un castillo precioso y ahí está Ponte Sampayo del que hablaremos, algún día hablaremos ¿no? de la batalla de Ponte Sampayo y de del de comienzo de esa reconquista bueno, la segunda pregunta Yolanda, también es muy directa, ¿cuándo empieza la vida pública de Cristóbal Colón?
2: pues mira, yo también lo voy a hacer en Alba de Tormes, en octubre de 1486, cuando Colón fue a pedir a la reina católica que le perdonara los bienes confiscados a la casa de Sotomayor, le fueran concedidos o por lo menos pudiera disponer de ellos para una gran empresa que tenía entre manos. Podemos decir que prácticamente encajan entre uno y otro, porque el tema del que vamos a hablar esta noche es la posible relación de esta identidad de Colón con, con este noble gallego. Nos encontramos que, que bueno, eh, Pedro Madruga no eligió bien un bando y esto hizo que tuviera que renunciar a toda una vida de noble para bueno, continuar en el futuro como almirante. A través de los estudios de Pedro Madruga, cuando empiezas a ver las similitudes que pueden haber con Colón, cómo todo encaja, cómo esta teoría, todas las piezas tienen su espacio no son casualidades no están ahí por suposiciones por posibilidades por... son pruebas, pruebas que están ahí que tienen mucho que decirnos que Pedro de, de Sotomayor o Pedro Madruga ante los reyes católicos tiene que enmendar su derrota necesita limpiar su buen nombre pero sobre todo necesita ese dinero para poder hacer algo de acuerdo que tiene que renegar Pedro Madruga de su pasado pero bueno, ¿por qué? no va a tener en el futuro un gran futuro además pero con otro nombre y ese nombre pueda ser Pedro Madruga
1: bueno, ¿y quién fue la primera persona que lanzó esta posibilidad de, de que Pedro Madruga fuera la misma persona que Cristóbal Colón?
2: mira, la primera persona que lanzó esta hipótesis desde luego fue ya un personaje en sí mismo que es un intelectual de finales del siglo XIX fíjate, del XIX y principios del XX Celso García de la Vega fue el primero en poner en valor pero bueno, como muchos otros en aquella época, cuando planteas planteas, perdón, una teoría de este calibre lo más normal es que se te ponga en tela de juicio a pesar de que la comunidad científica estuvo en contra en un primer momento de, de esta teoría que lanzó Celso García de la Vega Él continuó con los estudios De hecho Estos estudios lo difundió En dos libros que para mi gusto pues, Son claves El primero de ellos se llama La Gallega Que es en 1897 En el que demuestra documentalmente Que la famosa nao que utilizó Colón En su primer viaje la Santa María No lo era por Santa María de Cádiz Como mucha, muchas veces bueno, pues se piensa Sino por Santa María de Pontevedra Donde además estuvo el astillero Que la fabricó aunque, bueno, también en este libro la gallega habla también de la importancia de lo que es la construcción naval en los astilleros gallegos en el siglo XV. Pero hay otro libro que ese sí que es el clave. En el siglo XIX, el 20 de diciembre de 1895, lo que hace Celso García es dar una conferencia en Madrid. Fue invitado por la Sociedad Geográfica para saber sobre estas investigaciones de Colón. Según las crónicas, al principio todo eran risas, chanzas sobre la persona de, de Celso y, y esta teoría que traía. Pero en el momento en el que él les estaba contando, les estaba explicando por qué debía tener mucho más peso que la teoría genovesa, que era lo que en ese momento eh, casi todo el mundo daba por sentado que era, la conferencia se fue presentando con pruebas y el semblante de todos los que antes habían reído... Pues se convirtió en sorpresa. Y esto dio lugar, esta investigación, con esta conferencia, en un libro que se llamó Colón Español, su origen y patria, que se publicó en 1914, justo dos semanas antes del fallecimiento de Colón. Perdón, del, de, de Celso. Estoy con Colón tan... <ríe> con, con él todo el rato que le tengo hasta, hasta mis pensamientos. Uh -huh. Justo antes de morir, este hombre... Eh, Colocó, bueno, pues este libro en el que resultó una teoría fascinante. Lo que ocurre que, bueno, mmm, había demasiados detractores que no dejaron que, que esta teoría pudiera seguir adelante. Pero, desde luego, fue un trabajo magnífico por parte de este hombre.
1: ¿Cómo es posible que, después de la conferencia ante esta sociedad intelectual, las pruebas aportadas, el libro, quedase de nuevo en el olvido esta teoría y diera espacio a otras, no?
2: Bueno, pues eh, por varias cuestiones Puede ser considerada, es que, claro, vamos a imaginarnos La cuna, la verdadera cuna de dónde es el origen de Cristóbal Colón Un, un ser tan histórico, tan trascendental en la historia Desde luego es un caramelito y, y hay que tener en cuenta también el momento histórico que vivía Europa en ese momento todos esos exaltamientos patrióticos y políticos necesitaban pues, estas figuras, estas figuras para poder dar peso a, a todo esto. El continente está a punto de ser el protagonista de un cambio absolutamente convulso. Nos vamos a encontrar la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, el nacimiento de la ideología fascista. Estas exaltaciones patrióticas... Bueno pues ya sabemos que una de las cosas que más les gusta es hablar de estas grandes figuras y dotarles de un halo un tanto anacrónico pero crear una esencia de patriotismo que avala que esta figura pues sea en este caso la, sobre todo por donde más la, la pedían o la, donde más se identificaba era con la teoría de Génova, que podía haber sido genovés. Desde luego todas esas exaltaciones son bueno, desde mi punto de vista muy casposas. Pero hay toda una batalla de intereses, hay mucho dinero detrás, grandes nombres que bueno pues eh, se si están bien aleccionados económicamente pueden decir que o la teoría que mantenía Celso García de la Vega podía ser verdad o era verdad la otra teoría, la genovesa que en ese momento tenía un peso brutal y bueno pues ahí es donde... ...salió perdiendo la teoría de Celso García de la Vega... ...porque le estuvieron poniendo en duda... ...tanto sus estudios... ...se le acusó de haber falsificado... ...bueno, con el tiempo se ha, se ha comprobado que él no tocó nada... ...y fue exquisito en esta investigación... ...pero, bueno, pues aquellas personas que, que... ...estaban decididas a apoyar otras teorías... ...mancharon el buen nombre de este profesional... ...le acusaron de una barbaridad de cosas... ...prácticamente hundieron su memoria... En fin, toda esta teoría de que Pedro de Sotomayor, Cristóbal Colón, podían ser la misma persona, desapareció. Lo que ocurre es que hace pocos años sí que es verdad que los herederos de este historiador, de Cilso García de la Vega, lo han vuelto otra vez a poner en, en valor. Y otro personaje más, Alfonso Philipop, que en 1977 escribió un libro también muy muy interesante que es la identidad de Colón, donde él sí que da ya pruebas y en la actualidad, porque es prácticamente ya estamos hablando del siglo XX terminando, está dando pruebas, datos y como todas las piezas que en su momento ya lanzó la teoría Celso García Vega, como en un puzzle perfecto, encajan sin tener que forzar nada.
1: Actualmente la teoría del origen gallego de Colón eh, Cada vez tiene más aceptación ¿no? ¿Qué es lo que hace Que se tambalee la posibilidad del origen genovés?
2: Bueno Lo primero que tenemos que tener en cuenta De este origen de Genovés, de, de, de Colón Es que no hablamos de la ciudad italiana Que ahora conocemos Génova es una república Que contenía en ese momento Muchos territorios independientes Que pues, ahora pertenecen No solamente a lo que sería el territorio italiano Sino a otros Igualmente, el genovés era un dialecto que tenía muchísima tradición más oral que escrita y que mantenía pues, la misma relación con, con muchas escrituras que, que había en ese momento en la península itálica. Tenemos que esperarnos a que Dante Alighieri en la Divina Comedia, digamos que la unificara. Después de esta pequeña introducción... Lo que sí hay que poner es que en algún documento que avalase el origen... Hay varios documentos, uno en concreto, que parece ser que bueno que avala perfectamente que el origen de, de Colón es genovés. Sin embargo, cuando Pedro se presenta ante los reyes católicos para pedir por, perdón por esta postura traidora, eh, lo que querían los reyes católicos, sobre todo la reina, es que bueno, pues el rastro de la casa de Sotomayor tenía que condenarse tenía que ser expropiada, incluso la memoria. Uh -huh. Y se, se cree que lo que argumentaron es que, bueno, pues que pudiera ser de Génova y que hay un documento que consta que este navegante podía haber sido genovés por eso que en su momento llegaron a la conclusión los Reyes Católicos con Colón. Pero sí que se ha eh, ofrecido que este documento no tiene ningún tipo de, 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 de verdad, porque sí que se, se hizo después de la muerte de Colón lo que se cuenta del origen genovés de Colón es que nació una familia humilde de tejedores genoveses que con 20 años se enrola como navegante cuando se habla de Colón siempre vamos a tener en la memoria en, en la imaginación un almirante un marino profesional que lleva con toda su vida ligada al mar de alguna manera y probablemente con un li, linaje marinero también es difícil que alguien que se enrola con 20 añitos, que nunca ha pisado un barco, que en pocos años llegue a tener la experiencia y sobre todo la pericia necesaria para llegar a ser ya no solamente capitán, sino en este caso almirante. Claro. Luego además nos encontramos con la correspondencia que Colón un tiempo después pues tendría con personajes ilustres italianos, o por lo menos que vivían en lo que era la península de Italia, lo que sí hace Colón es manejar de manera, además, muy virtuosa el idioma castellano y el latín. El latín es como el inglés actual, vaya, que todo el mundo sí. lo podía hablar. Y él se comunicaba, tan, eh, sobre todo, en latín. Pero, ¿cómo es posible que no te comuniques con tu lengua materna? Si llevas 20 años que has vivido en un país donde se habla una lengua, lo normal es que, de alguna manera... Cuando te cartes con esas personas, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces en tu lengua materna? ¿Y si lo haces en un latín que, que resulta que conoces más? Bueno, y mira, por último, Colón murió el 19 de mayo de 1506 en Valladolid. Sí. Según la teoría genovesa, nos vamos a encontrar ante un hombre que apenas tiene 50 años, cuando tanto los testigos como los testimonios que recogen el fallecimiento del navegante nos vamos a encontrar con una persona que es muchísimo más mayor de más de 70 años algo que ya de por sí hace que no cuadre yo desde luego creo que son pocas hay muchas más, pero son unas pruebas suficientes como para desde luego poner en tela de juicio esta teoría que con tanto ahínco a lo largo de la historia se ha defendido uh
1: -huh. por lo menos tenerlo en consideración ¿no? y no dejarlo de lado eh, también, bueno, eh, con todas las teorías que hay, ¿no? sobre el origen de Colón la segunda más importante bueno, que es eh, eh, la genovesa, la gallega pero también se dice que pudiera ser catalán ¿existen pruebas que contrasten esta posibilidad?
2: pues esta posibilidad que también tiene muchísimos, muchísimos apoyos mmm, cuentan que tienen bastantes documentos mmm, de Colón con palabras en catalán no son textos en catalán sino son con algunas palabras que los podemos relacionar con, cat con Cataluña o con este caso con el idioma catalán también hay que tener en cuenta de, de el tiempo en el que hablamos que no es ni siquiera eh, hay una distancia del castellano que podríamos hablar ahora con el que se, habla, se hablaba hace 500 años pero bueno una de las cosas por las que se identifica esta posible teoría ese cambio de identidad de Colón fue porque tendría un origen judío en la época de los reyes católicos recordemos que los judíos esta religión no tuvo ni ninguna suerte es notable la ley que se promulgó para expulsar esta comunidad dejándoles eh, absolutamente bueno, diciéndoles que tenían que abandonarlo todo tenían que dejar en seres todo lo que llevase en el viaje y abandonarlo todos los que se quedaron tenían que abrazar la religión católica había que renegar de la fe judía si eras sospechoso de ser cristiano reciente, no tenías, digamos, que muchas papeletas para poder plantar delante de los reyes, sobre todo cuando está una incipiente inquisición por medio en el que miraban prácticamente los certificados de nacimiento y linaje de todas las familias. También, bueno, otra posibilidad que nos encontramos con esta teoría, porque tampoco es que encajen, sino que hay teorías y posibilidades que le atribuyen a Pedro Madruga, eh, igualmente es un pasado pirata, que da lo que podría tener este colón catalán o mallorquín. Un pasado pirata que aquí sí bueno, había tenido muchísima más relación con el mar, muchísimas aventuras navieras, que atacaron más de una vez la flota de los reyes católicos. Que por ahí se tira para aquella mala prensa que en su momento tendría... Ante los reyes porque había estado atacando constantemente o sea, a estas flotas y a estos, a estos barcos de, de, la, de la Casa Real y sobre todo otra cosa que se dice sobre Colón que podía ser catalán que podía ser mallorquín o ibicenco es que hay muchos Colón en aquella época. Pero de, desde mi punto de, de vista, yo estoy hablando desde mi punto de, de vista y sobre todo de las cosas que he leído, investigado, llevo un montón de tiempo con, con todo esto que hemos hablado ya varias veces de, de este personaje que siempre ha resultado muy, muy, muy interesante. Es que ni la teoría genovesa ni la teoría catalana, más que pruebas, son coincidencias lo que nos encontramos. Es ganas de organizar un discurso, pero. Hay tantos vacíos que, que, bueno, desde mi punto de vista son teorías, pero no terminan de encajar.
1: Nosotros estamos aquí manteniendo la teoría de que realmente Cristóbal Colón fue gallego, que fue eh, Pedro de Sotomayor, que tuvo que cambiar la identidad por un pasado díscolo respecto a los reyes católicos, pero ¿qué pruebas o coincidencias apoyarían esta teoría?
2: En el momento en el que te pones a investigar Empiezas a tirar del hilo Te vas dando cuenta que además Cada vez tiene muchos Muchos más apoyos Hasta el punto que ahora mismo hay un montón De científicos, de historiadores Que están sacando publicaciones y libros Que ya sí que se, es que se está dando Por sentado esta cuna Del almirante Una de las cuestiones por las que se tiró por tierra Lo que hemos hablado antes La teoría de, de Celso García de la Vega Fue que había podido falsificar ciertos documentos de manuscritos de color. Se ha comprobado que no fue así, sobre todo con la tecnología actual. Lo que hizo en todo caso fue que necesitaba hacerle fotografías, que también era una industria muy incipiente, la que estaba a finales del siglo XIX. Y lo, lo único que él hizo es manejarlos. Pero nunca, 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 que ahora sí que está comprobado, nunca falsificó ninguna de estas pruebas. Uh -huh. Lo que argumentó también Celso, como Philip eh, pues hablaba de la familia de, de Colón y de Pedro, que eran los, los mismos números de hijos, incluso cuando se dejan en la herencia se mencionan los hijos que son de Colón, pero que es que resulta? Que, es que son los, los hijos de Pedro Madruga. Cuando cuando este, cuando Pedro Madruga huye a Portugal, para, como hemos comentado, tiene que salvar su vida y pasar 20 años, allí también tiene familia, porque una de las cosas que, que ocurrían entonces. Y que ocurren por desgracia también ahora Es que tiras de familia Tanto si necesitas ponerte delante de los reyes Como si tienes que huir de tu país Para, para poder guardar tu vida Y allí también la familia de Sotomayor Tiene familia Una familia portuguesa En la que eh, con el tiempo Este personaje Colón se casa Con, con, una, con alguien de la nobleza si no eres de la nobleza, no creo que siendo solamente un marinero o un genovés que ha pasado cuatro... Para que te cases con una mujer de la nobleza, tienes que ser de la nobleza. Claro. Es que ni no más.
1: No, no, y más claro. en aquella época.
2: Ni más en aquella época, no... En fin, por amor, ni mucho menos. Luego también nos encontramos que tanto García de la Vega... Lo que hemos hablado de la nao de Santa María, que no fue una carabela, que se fabricó en Pontevedra, que fue bautizada como la gallega, que perteneció a Juan de la Cosa, que era marino y cartógrafo, y por cierto, tanto Juan como Pedro, Pedro Madruga, fueron conocidos. Y curiosamente, esta relación siguió. Una de, eh, una de las cosas que se mantiene con que Colón podía haber sido también el Pedro, eh, Pedro Madruga es que los mismos amigos, y los mismos enemigos que en su momento tuvo este personaje son los mismos amigos y los mismos enemigos que en su momento tendrá Colón. Uh -huh. En fin, luego, por ejemplo, eh, ah, sobre el apellido Colón, que es oriundo de Pontevedra. El apellido de Colón era el apellido materno de Pedro Álvarez de Sotomayor, sí. que recordemos era hijo ilegítimo. Que lo perdió cuando se fue reconocido Y de repente entró en esta casa noble Y ni Colón, ni Columbus, ni Colombo Era Colón Así Y cuando Colón llega a estas nuevas tierras A este nuevo continente Lo primero que hace es bautizar Todas estas islas Todas estas eh, nuevas tierras que se va encontrando Qué casualidad Los topónimos que nos vamos a encontrar Son los nombres ...de las Rías Baisas... ...hay más de 100 nombres... ...y en el mismo orden que las Rías... ...no son nombres genoveses... ...ni italianos, ni de Cataluña... ...ni de Mallorca... ...son nombres gallegos... ...hay otro dato también muy interesante... Eh, ...de estos viajes de, de Colón... ...sobre todo el primer viaje... ...cuando han pasado estos meses... ...y están en tierra firme... ...Colón concede... ...digamos que hace un día festivo... ...para celebrar, para dar las gracias... Por, por haber llegado a estas tierras y elige un día muy concreto que es el 18 de diciembre no sé si te suena
1: el 18 de diciembre, puede ser el día de San Juan, San Juan en este Puebla. caso es
2: el, es el de la Virgen de O que es la, pator, la, patrona. la patrona de Pontevedra sí. ¿cómo mm. es posible? ¿cómo es posible? no, no hay... Podría ser la es son... rata, pero es la patrona de Pontevedra. Claro,
1: es que como como decimos tantas veces, ¿no?, que no existen las casualidades sino las causalidades.
2: Y, eh, exactamente.
1: Y claro, eh, cuando empiezas a indagar sobre este tema y cuando te empiezas a encontrar tantas coincidencias... Eh, bueno. Dices, bueno, algo aquí pasa, ¿no?, que no, no es lo que nosotros conocemos.
2: Pues hablando de coincidencias, Eduardo, hablando de coincidencias, hay una que a mí me parece que es ya lo más, que lo vamos a colgar ahora, que es la firma de Colón. La firma de Colón, ¿cuántas veces se ha dado la vuelta? Porque es una firma muy peculiar, que podía ser una clave, que podía esconder algo, podía ser un mensaje, y quien lo descifró fue Philipop, En el libro lo dice la firma está colocada son unas letras que están colocadas de una manera que parece caprichosa y no lo son son las iniciales es que coinciden son las iniciales de la casa de Sotomayor de los, <coughs> perdón de sus padres y de los abuelos uh -huh. Colón pudo haber renunciado o en este caso Pedro Madruga renunció a su árbol genealógico de forma pública para poder seguir con una vida y una profesión pero a través de esta firma yo creo que es una manera muy sutil, muy interesante de reclamar esta descendencia noble. Yo creo que hemos enumerado unas cuantas que no son coincidencias, como tú has dicho son pruebas, no son casualidades, están ahí y, y son más que menos coincidencias, desde luego.
1: Ya para terminar con un tema en el que nos estamos posicionando claramente, pero que tantas pruebas nos dejan mucho lugar a dudas sí me gustaría preguntarte si hay algún tipo de prueba actual que se hayan realizado para poder afirmar con contundencia que nos eh, encontramos ante la misma persona
2: Pues mira los restos de Colón que los, en fin estos restos han, han viajado más que casi cuando estaba vivo, eh, este hombre, como hemos dicho, Colón murió en Valladolid. Cristóbal Colón murió en Valladolid... ...donde recibió sagrada sepultura por primera vez. Ya, esto lo, lo estoy dejando a las casualidades... ...pero fue enterrado justo con el padre de Pedro Madruga... ...en una propiedad familia emparentada con los mayor, ...que además, esta familia ayudó a financiar el proyecto colombino. Pero bueno, a pesar de todo eso... Los huesos de Cristóbal Colón han sido sometidos muchas, muchas veces a pruebas de ADN. Se descartó que pudiera haber sido genovés, se descartó en su momento que pudiera haber sido catalán. Se han cotejado últimamente con descendientes de la Casa de Sotomayor que ahora mismo residen en Puerto Rico y ha habido una coincidencia genética del 93% con el almirante. Se han sometido las pruebas grafológicas tanto de la letra de Pedro Madruga como la de Colón. Se han demostrado que son la misma. Y para terminar, yo creo que es una pista que nos ha dejado para la historia un guiño que nos ha dejado el mismo Pedro Madruga o el mismo Cristóbal Colón reclamando esa identidad. Los dos primeros indígenas americanos que llegaron de la mano de Colón a España aquí fueron bautizados y apadronados por este almirante. ¿Y sabes cómo los llamó? ¿Cómo? Pedro y Cristóbal.
1: Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Bueno, <ríe> Qué casualidad. <co> <ríe> lo dicho, las casualidades no existen. Nosotros, Yolanda, lo vamos a dejar a opinión de todos, ¿no? Cada uno que saque sus conclusiones.
0: Eso es. Eso e
1: invitamos es. a todos a que sigan indagando porque esto es una, un resumen, ¿no? De lo que. de toda esta investigación y, y que nosotros nos quedamos muy sorprendidos, pero muy sorprendidos al ver que. Que tantas cosas relacionaban a un señor con otro
2: Yo cuando empecé a, a, a empezar a leer, a mirar por un sitio, a mirar por lo otro Estuve leyendo este libro de Filipov mmm, Yo llegó un momento en el que dije, me he hecho creyente
3: No tengo ningún
2: género de dudas Y a mí que no me pregunten porque mi respuesta es afirmativa Son la misma persona
1: bueno, pues Yolanda Ángel Muchísimas gracias por traernos una noche más Un pasaje de la historia
2: Ha sido un placer Traeros esta esta historia Que es desde luego una historia en mayúsculas Y poder compartirla con vosotros Es todo un, un orgullo
0: Colón utiliza en su léxico más de 500 términos propiamente gallegos. Avalar, abalumado, agardando, agora, amortecido, angra, arreo, arriscada, asesar, corredíos, crimes, debuchar, despois, enxerir, espeto, fagades, falar, fame, forno, forza, fruitíferas, longura, mercar. MOA non, Pardelas Perigos Pinales Porén, Resgate Sede Segundo TI Tonina Turboada Vento Ventre No solo eso, en 1951, el capitán de la marina Julio Guillén Tato, analizando los textos de Colón, descubrió que la jerga marinera y su estilo de navegación es típicamente atlántico y en absoluto mediterráneo pero es que además la toponimia que impuso en las indias contiene más de 100 nombres exclusivos de las rías baixas gallegas y en el mismo orden geográfico incluso la cuarta esfera
1: Eduardo Pereira
0: Dirige y presenta Eduardo Pereira.
1: Y así, con el poquito tiempo que nos queda esta noche, nos vamos a despedir sin olvidarnos de lo que decíamos al principio. Estamos y apoyamos a todas las personas que en este momento están infectadas por el coronavirus o eh, a los familiares de esas personas, a los familiares de los fallecidos de España y de cualquier parte del mundo. Lo único que pedimos desde la cuarta esfera es que las autoridades sanitarias que son las que mandan y las que tienen la responsabilidad de sacarnos de este problema actúen, actúen eficazmente y nos lleven a encontrar esa solución a esta enfermedad. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.
0: Esmirradio es mi radio.es. Es tu radio. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh,
1: oh,